0: Das Heil ist frei, o oh, tut es kommt den Menschen nach und weg. Oh rübet froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, von Himmel. Die Sendung Botschaft des Heils bringt ihnen nun wieder eine viertelstündige Andacht die zur Förderung des geistlichen Lebens dienen soll. Möge die Predigt aus Gottes Wort umrahmt von geistlichen Liedern auch heute ein Segen sein. beten nun. Unser Heiland Jesus Christus, durch die Botschaft des Evangeliums hast du Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Dieses Leben ist verborgen und doch in seiner Wesensart erkennbar. Wir danken dir für das innere geistliche Leben und für die Menschen, die es gesucht und erlangt haben. Durch sie kannst du wirken und Licht und Leben verbreiten Bitte hilf diesen Menschen in aller Welt und segne ihr Leben und ihren Glaubensstand. Zu deines Namens Ehre. Amen. Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Heiland starb für mich, hat sein teures Blut vergossen, Seele auch für dich. An dem Kreuz auf Golgatha litt er für unsere Schuld, sein Sterben uns zum Heil geschah. So groß ist Gottes Huld. Oh. Wir lesen heute einige Worte aus den Schriften des Johannes. In Johannes 10, im elften Vers, heißt es, Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und weiter schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben also hier von einem besonderen Leben, von dem inneren geistlichen Leben gelesen. Und dieses Leben hat seine Kennzeichen, die wir besonders hervorheben möchten. Das physische Leben zeigt sich in der Daseinsweise der Pflanzen, der Tiere und der Menschen. Leben in jeder Art und Form ist ein absolut hohes Geschenk unseres allweisen und ewigen Gottes. Leben ist noch nie aus irgendeiner anderen Quelle entsprungen. Johannes Tobler hatte diese Tatsache nüchtern durchdacht, denn er bezeugt, alles Leben strömt aus dir und durch Wald in tausend Bächen. Alle Welten, alle Sprechen, deiner Hände Werk sind wir. Dass ich fühle, dass ich bin, dass ich dich, du Groß, erkenne, dass ich froh dich Vater nenne, O, oh, ich sinke vor dir hin!« Leben ist sichtbar und fühlbar. Man sieht es am Odem und fühlt es am Pulsschlag. Alles körperliche Leben regt und bewegt sich. Jeder Mensch und auch jedes Tier ist auf Freiheit, auf seine Nahrung und auf die Erhaltung seines Lebens bedacht. Mit unserem Leben sind Sorgen, Kampf und Verantwortungen verbunden. Der Kampf um das Leben ist in aller Welt bekannt. Wir sind auch mit den vielseitigen Gefahren und Bedrohungen des Lebens vertraut. Leben und Tod schließen einander aus. Dominiert das Leben, so muss der Tod weichen. Und wird der Tod dominierend, so weicht das Leben. Da war ich zum Beispiel eines Nachts zu einem Schwerkranken ins Krankenhaus gerufen worden. Seine Frau und sein Sohn waren auch dort zugegen. Es durfte aber nur immer einer bei ihm stehen. Und als es gerade wieder meine Reihe war, sah ich seine letzten Züge. Plötzlich war am Bildschirm alles dunkel und sein Atem stand still. Das waren für wahr ernsthafte Augenblicke. Doch kann nicht auch das geistliche, verborgene Leben auch plötzlich enden? Neben dem Natürlichen gibt es auch das geistliche Leben. Jeder wahre Christ besitzt es. Auch dieses Leben ist eine Gabe Gottes, die in einem noch höheren Wert steht. Es wird durch den Heiligen Geist gewirkt und beginnt mit der Erfahrung der rechten Wiedergeburt. Jeder Mensch kann dieses Leben erlangen und besitzen, denn Jesus sagte, ihr müsstet von neuem geboren sein, und das gilt allen Menschen auch noch heute. Das geistliche Leben ist das Leben der Seele. Es ist ein inneres, verborgenes Leben und hat einen ewigen Charakter. Die Grundlage für dieses Leben ist die Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz erwirkt hat. Darum konnte Jesus sagen, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und Johannes beteuert, wer den Sohn, also Christus hat, der hat das Leben. Und auch für dieses Leben gibt es sehr beachtliche und deutliche Kennzeichen. Ein erstes Kennzeichen ist die Frucht. Sie ist der höchste Zweck des Lebens. Nach Johannes 12, verglich sich Jesus mit einem Weizenkorn im Hinweis auf seinen Kreuzestod und sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Frucht kann nur aus Leben kommen. Die Frucht des geistlichen Lebens ist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube und Keuschheit, Galater 5,22. Und diese Früchte setzen Leben voraus und Menschen dieser Art beeindrucken andere, denn sie haben etwas zu geben. Ein zweites Merkmal ist der Drang nach Licht, Luft, Wasser und Nahrung. Diese lebensnotwendigen Elemente sind für das Natürliche sowohl wie auch für das geistliche Leben unentbehrlich. Ein Mensch, der geistliches Leben besitzt, strebt nach geistlichem Licht und sucht die geistliche Atmosphäre. Diese Menschen hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die Gültigkeit bei Gott hat. Sie trachten nach dem Wohlgefallen Gottes und sagen mit dem Dichter, nichts, was diese Welt mir bietet, »Stille Durst und Hunger mir, sondern ihr Begehren ist, lass mich sein an deinen Ufern, Strom vom Himmel immer, trinken stets aus deiner Fülle, das mich dürstet nimmer.« Und auf die Nahrung bezogen, sagt der Apostel, »Sie bleiben nicht an der Milch, sondern den Gereiften, den Vollkommenen gehört starke oder feste Speise.« Hebräer 5, ein drittes Kennzeichen ist Wachstum und Aktivität. Beides ist miteinander verwandt. Gesundes Wachstum entwickelt die Kraft zum aktiven Leben. Jesus sprach in seiner Gleichnisrede von einem Jüngling, dem gesagt war, Geh hin und arbeite in meinem Weinberg. Aber er sprach, ich will's nicht tun. Danach reute es ihn und er ging hin. Jesaja hörte des Herrn Stimme sagen, Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und er rief aus, hier bin ich, sende mich. Paulus traf in Derbe auf den jungen Timotheus und er nahm ihn mit auf seine Missionsreise und machte ihn zu seinem Diener. Wer geistliches Leben hat, der lässt sich mitnehmen. Der träge Müßiggang steht einem Christen übel an. Unser Herr erlöste und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das willig und fleißig sei zu guten Werken, so sagt uns Gottes Wort. Zu solchem gehört auch das Gebet. Bete und arbeite, so heißt die Regel, im christlichen Leben. Ein viertes Kennzeichen ist die Art der Gemeinschaft. Der geistlich gesinnte Mensch sucht nach geistlicher Gemeinschaft. Er liebt das göttliche Licht und die Wahrheit. Er ist auf geistliche Erbauung und auf das Wohlgefallen Gottes bedacht. Der Verfasser des ersten Psalms schreibt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn, zum Wort des Herrn. Und David sagte, ein verkehrtes Herz muss mir ferne bleiben. Die Stolzen mag ich nicht und falsche Leute meide ich. Wer geistliches Leben hat, und es erhalten will, der wird auf die Kraft und Quelle dieses Lebens achten müssen. Der köstliche Maßstab, den Paulus sich setzte, hieß, Christus ist mein Leben. Und möge das auch dein und mein bleibender Entschluss sein. Amen. Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun? Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.